0: para acompañarte en tu crecimiento de mente, cuerpo y espíritu. Déjate inspirar y ponte a entrenar. Si te gusta lo que escuchas, te agradecemos, compartas el episodio, nos sigas y nos apoyes con un rating de 5 estrellas. Bienvenidos a Tricharlas. Como les prometí, tengo aquí a, a Fátima Fernández y a Marisol Franco otra vez. Y en este episodio nos van a compartir un poquito de consejos de, de cómo, cómo hacen lo que hacen, esa pasión que las lleva, ¿no? Y, y bueno, yo creo que es el, el, el objetivo de todos los, los triatletos de, de largas distancias de clasificar a Cona. Entonces, Marisol, por ahí nos está contando Fátima que, que ya eres coach. Que, que pues ya estás entregada completamente a este aporte, contanos un poquito más de eso.
1: Sí, la verdad
0: es que ya tengo un
1: par de meses, este, un poquito más, que justamente aquí en Aquiles me dieron la oportunidad de, de, desenvolver, de desenvolverme como coach, este, la verdad es que los demás compañeros que están aquí, el mismo eh, doctor Jesús Rivera, que es mi entrenador y también el de Fátima, eh, pues nos ha ido como guiando este, en esa parte y asesorando y enseñando pues muchísimas cosas, ¿no? Al final de cuentas es algo que me gusta eh, y también me gusta compartirlo. Entonces creo que pues van muy, muy de la mano esa parte de, de ayudar a otras personas a lograr los objetivos que tienen. No tiene que ser un Ironman, pero para cada quien el objetivo que se ponga, pues es, es algo que requiere trabajo, disciplina, este... Y, y, a, y a lo mejor dejar ciertas cosas que, a las que estamos acostumbrados, como a lo mejor fiestas, como el levantarse muy temprano, como el salir del trabajo y tener que hacer tu entrenamiento para poder llegar a, a ese objetivo que tenemos, ¿no? Y pues los entrenamientos van desde personas que están iniciando con el ejercicio, eh, que la verdad es algo que me gusta mucho transmitir. Al final de cuentas busco con las personas que les que entreno no son los que logran el objetivo, sino que disfruten el proceso para que el deporte los enamore y lo continúen haciendo, ¿no? Lo hagan parte de su vida. Yo creo que es más que cruzar una meta y obtener una medalla, yo creo que es más importante el, el que podamos hacer del deporte parte
2: de nuestra vida. Oye, Marisol, aparte algo que me encanta de, de que te hiciste coach es que tienes... Eh, la vivencia de lo que uno como deportista va sintiendo o lo, las circunstancias o lo que te pasa, como que todo eso que, que vives y que lo tienes como experiencia y ahora que te pones a estudiar para ser coach, me encanta porque es algo que se puede complementar padrísimo porque siento que puedes entender perfectamente a tus atletas, o sea, como que en esa parte, este, sí me gustaría que nos platicaras un poquito, este, ¿qué tips darías si fueras solo coach? Pero, ¿cómo lo estás complementando? Porque además, pues como deportista eres wow, también, excelente deportista, excelente tratleta, este como esos tips ya redondeaditos en esos dos aspectos. Pues
1: mira, así es. Sobre todo nos da mucho feeling el, el, no solo el conocer como la teoría del entrenamiento, los números que te, te dicen que te van a hacer llegar a una meta, pero, pero sí. esa, esa experiencia propia que te dice, bueno, es que a mí esto, por más que dice la ciencia que así es, a mí no me funciona. Sí. Y, y yo soy diferente. Y así como yo, pues cada persona es diferente y no, es, no hay como que la fórmula precisa y exacta que nos va a hacer llegar a todos al objetivo. Entonces, es mucho de ese feeling de, de estar en, en comunicación, en acordarme yo de lo que he vivido y tratarlo de expresar o compartir con los demás. No, no porque lo que me funciona a mí les vaya a funcionar a ellos, sino sí. con, con el objetivo de buscar, o sea, a mí me funcionó esto, pero las opciones son todas estas. Oye, Marisol, probando. además, a uno
2: mismo lo que te funciona, a lo mejor en un evento no te funciona en el otro. En el o sea, también.
1: O sea, las variables son inmensas, entonces necesitamos como ir probando y sobre todo como fomentar el, el autoconocimiento, ¿no? Porque es ahí donde, al final de cuentas, en el evento está uno solo en, en el lugar, en el momento, y no está tu coach para decirle, ¡Ah, esto no! ¡Tú cambia esto! ¡Ah, no! ¡Mejor intentamos acá! O sea, es como conocerte y saber cómo ir dando ese giro, ir buscando este, el mejor camino para
2: llegar, ¿no? Claro, sí, sí, sí. No, Entonces, y aparte como lo has vivido en carne propia, pues eso te da como mucha visión a ese feeling que no solamente se va a ir a los números.
1: Sí, sí, es una visión <risa> muchísimo más amplia y... y, y nos lleva mucho a poder congeniar un poquito mejor con los atletas porque no es solo como que ah yo esto lo estudié en un libro, sino yo lo viví y yo sé cómo es y yo sé la sensación que sientes cuando te bajas de la bici y empiezas a correr y yo sé que la natación, si hay mucho leaje, hasta te puedes marear y, y si comes demasiados geles, el dolor del de estómago o hasta una técnica obligatoria te puedes presentar, entonces, o sea, el ir llevando al atleta y, y a lo mejor las, los errores que uno tuvo en algún momento, tratar de evitarlos en ellos o hacerlos ver cómo poder resolver las diferentes situaciones que nos presentan, entonces es, es un plus que, que nos da como coach a la hora de llevar a alguien a, a una meta, ¿no?
2: Oye, Marisol, yo he visto, bueno, sobre todo esto pasa en, en, no nada más en Aquiles, en muchos equipos, yo creo, ¿no? Eh, bueno, todos sabemos que Jesús Rivera, pues también compite, también ha hecho Ironman, triatlones. Yo sí veo que en, en lo que cada uno de los coaches de Aquiles puede dar, este, los ponen a, en cierta forma como a veces a tratar de que se sienten un 21 y ahí tienes a, a, al doctor de que se me inscriben todos son 21, se me inscriben todos son maratón ahora hagan esto, ahora hagan aquello ahora este, entonces yo por eso pienso que sí es, sí da un plus ¿no? ser eh, además de coach eh, eh, sentirlo vivirlo, entender a, tu, a tus atletas se sensibiliza mucho eh, el hecho
1: de que tú lo vivas puedas compartir la experiencia con el, con el atleta es muy diferente a decirle, le voy a correr 10 minutos a lo esa persona en su vida ha corrido cinco entonces tú dices bueno, cuando yo empecé, yo empecé caminando entonces, no, no puedo ponerle a alguien que corra 10 minutos fresco, porque yo ya lo hago porque yo en su momento pues tampoco corrí los 10 minutos de un jalón, entonces esa parte que te va sensibilizando a irlo llevando poco a poco con tu experiencia y a claro, todo basado en la ciencia y en los números y en, en este, los diferentes estudios de, de entrenamiento y metodologías que hay, pues te, te llevan y te hacen un poco más
2: sencillo el proceso, ¿no? Sí, a mí me encanta porque, bueno, digo, yo tengo muchos años impartiendo, yo antes eh, ahí en, en el gimnasio, bueno, las clases de SPI, ¿no? Digo, si nos hemos preparado, también nos hemos certificado, tengo muchos cursos, este, no al nivel así pro-pro, pero sí para po poder tener el respaldo para pararme y subirme en una bicicleta enfrente. A mí lo que me encanta también de nosotros hacerlo competitivamente es que cuando yo me subo en una bicicleta de spin y estoy impartiendo a un grupo porque acá pues es un sistema de entrenamiento en el que aplicamos acá como spin en, en, en el gimnasio, no es de recreativo, de diversión, en otros lugares bailan, no es que me encante esa forma, pero acá sí entrenamos. Entonces, lo que yo estoy pidiendo en una clase, en cierta zona, en determinado tiempo, pues es algo que yo ya sentí, es algo que es real, como pues, no solamente quedó como en, en, en los números, ¿no? Entonces, este, también como que de, de un atleta el papel. Ajá, a, a ponerlo en un, en un salón de espina, a impartirlo, con y como dices, yo creo que esa, esa parte en que te llega alguien que es cero y que al principio llegan como a ver qué haces por mí, y unos quieren bajar, en una sola clase, uno quiere bajar de peso, el otro ajá. por salud el otro se quiere entrenar, entonces te divides como un pulpo para dar una clase que funcione a la vez a como todos los perfiles de, que tienes en ese momento. Entonces yo digo, esto te lo pongo en, en un salón ¿no? de, de spin. Ahora no quiero pensar, no sé, tú en, los, en todas las variantes y en todos los tipos de personas que tienes que entrenar para sí una competencia real, desde que, como dices, desde que le empieza y que le diagnosticaron un problema, no sé, de obesidad se me ocurre, uh -huh. o problema en el corazón y tiene que hacer ejercicio. ¿Y cómo, lo, cómo llevas a esas personas? Este, porque a veces piensan, ay, estos están locos, estos nada más hicieron un Ironman porque ya nacieron con las aptitudes este, yo digo que también eh, se hacen y yo creo que de la mano claro. un coach con esa experiencia que tú tienes en, en, en competir, puedes entender y llevarlos de la mano porque pues, todos tuvimos un inicio, ¿no? O sea, ¿tú cómo fue tu inicio, Marisol? Pues digo,
1: uh, muy similar a ti, toda mi vida he hecho de ejercicio, a lo mejor no competitivo como tú pero siempre era como en el día a día alguna actividad física diaria y sí. como tú el deporte siempre me ha apasionado lo que me pongan ¿no? Este el correr, <risa> la bici, nadar, el hiking, el ultra trail,
2: de todo, todo escaladas,
1: de todo, de todo. Entonces este pero por ejemplo, yo cuando empecé a correr, yo en secundaria tuve una experiencia de atletismo en pista. Ajá. Y no me encantó, en ese momento no me encantó porque era muy aburrido dar muchas vueltas en una pista. Ah, un circuito! Ajá, un, como hámster me sentía ahí encerrada y dije, ¡Ay, no, esto no me gusta! Yo no quiero volver a correr en la vida.
2: ¡Y mírala, y mírala! Y mira.
1: Ya unos años después empecé a correr, pero más como en calle. Eh, la verdad fue más uh, recreativo, eh, por, por complementar una vida saludable de una dieta y pues ya al salir a la calle y una cuadra dos cuadras y cambiar rutas etcétera es, pues bueno esto sí puede estar divertido conoces más lugares este ves cosas que a lo mejor en el día a día no te percatas cuando pasas en un coche vas enfocado en otras cosas y además recorres la ciudad por ejemplo en horas que generalmente no la recorres antes en Durango sí. yo me paraba a correr a las 5 de la mañana y, pues, a lo mejor la ciudad es, es totalmente diferente a, en el día a día, ¿no? Entonces, este, sí. eso también tiene como cierto encanto, pues, al menos a mí me pareció. Y fue que empecé a agarrar ya el gusto, a buscar metas o marcas para superarlas, etcétera, ¿no? Entonces, ten, tener ese sentido como de, de competencia contra sí. mí misma este, fue lo que desencadenó un poco
2: el, el llevarme a donde estoy el día de hoy. Oye, no sé. y tú como coach, pues te das cuenta de tipos de personalidades, ¿no? Hay quien, como a lo mejor tú y yo, que nos apasiona, que nos encanta, porque yo, yo me acuerdo que me dicen, pero qué bárbara, Fátima, no, qué sacrificio, te mereces ir a cona Y yo me quedo pensando, ay, no, pues para mí no, para mí no es sacrificio.
1: Sí. A, mí lo a mí me gustar,
2: Pero yo entiendo que hay personas que sí pueden llegar a sentir al inicio que sacrifican algo o que tienen que ser constantes o que... O sea, como que es la personalidad de cada quien, pero al final, cuando algo no te conecta desde el inicio, eh, sí es disciplina, ¿no? Como que hay un filito entre la disciplina y entre que me encanta, o decir, pasión. es que no me encanta, yo soy para, para otras cosas, ¿no? Este, sí. Pero a mí, digo, nosotros aquí yo me he dado cuenta que que hay personas que jamás se imaginaron ni correr un maratón y de repente ya están en un Ironman, ¿no? O sea, es, el, es el inicio. Sí, sí.
1: <risa> es todo un proceso, ¿no? Y es la parte en la que te comentaba al inicio, que uno de mis objetivos como coach es no solo ver a la persona lograr la meta que pone, sino
0: sí.
1: tratarlos de llevar poco a poco en el proceso que se enamoren de lo que están haciendo, que les guste, que lo disfruten, porque nada me sirve que lleguen a un evento, un maratón, un 10K y que termina es que no, ya no quiero nada, no quiero volver a saber de esto, los entrenamientos estaban muy pesados, que eh, no salía con mis amigos, no, o sea, todo mal, entonces sí. pues no, o sea, esa parte de conocer al atleta, de ver la personalidad, de ver qué le gusta, qué no le gusta y, y tratar de empatar sus actividades eh, de entrenamiento con su día a día.
2: Eh, el equilibrio.
1: Creo, exactamente. Creo que si logramos eso, hacemos el mejor match y va a seguir haciendo lo que le gusta, va a seguir disfrutando su familia, va a seguir, pero lo va, a ser, lo va a hacer en complemento y ya como algo, algo bueno y disfrutable, ¿no? O sea, que difícilmente va a querer dejar de hacer.
2: Y que además sí empiezas a ver como beneficios hacia la salud, ¿no? Porque mira... Dentro de cuando estaba en el episodio anterior que platicaba mi operación de columna, precisamente el haber hecho ejercicio durante muchos no, años bien. de mi vida, me dijo el doctor, no, pues es que para ti tu recuperación y la respuesta de tu cuerpo fue totalmente otra. Alguien en tu situación, pues sí, se hubiera quedado nada más nadando. Exactamente.
0: Oigan, y eso se me hace súper impresionante, ¿eh? porque sí me ha tocado escuchar de gente que, que tiene accidentes fuertes y, por, o sea, y, y que lo salva tener los músculos.
2: Sí, o sea, que sí, tener sí. un
0: cuerpo fuerte lo saca adelante. Entonces, bueno, ahí, ahí tenemos ese, ese ejemplo. Y por ejemplo, Marisol, tú ahorita como coach, por ejemplo, si le quisieras dar tips prácticos a las personas que escuchan este episodio, de, de, de preparación, de entrenamiento o a lo mejor tips de carrera así que, que tengas un poquito frescos de que les des a tus a tus alumnitos
1: Mira, lo primero lo primero creo que es lo más importante que entrenen con alguien que sepa este, cualquiera eh, o bueno, hoy, hoy en día decimos que es muy fácil hacer un evento, pero no es lo mismo hacer un evento hacer entrenador de eso, o sea hay un trasfondo y es conocer como los porqués de cada entrenamiento, de cada sesión, ¿no? Entonces, pues, eh, eh, si quieren entrenar con Aquiles, estamos a la orden. Pero, digo, hay muchos entrenadores muy buenos y eh, ahora sí que los invito a ponerse en las manos de un profesional más que nada, ¿no? Y en cuanto a eh, algunos tips, pues, eh, como dijimos en el episodio anterior, trabajar mucho la cabeza y una de las cosas que yo le sugeriría mucho en los entrenamientos es buscar pequeñas cosas que te hacen sentir incómodo durante el entrenamiento que te va a ayudar mucho a fortalecer la cabeza. Por ejemplo, a mí no me gusta correr con nada en las manos, pero a veces las distancias son muy largas. entonces Agarro mi botella de agua llena y voy con mi botella de agua toda la carrera, todo el entrenamiento. Voy incómoda todo el rato, pero estoy trabajando la cabeza de saber si es algo que me incomoda, pero aún así va a salir, ¿no? O sea, ese, ese, esa pequeña cosa que te haga sentir un poquito incómoda, de por sí los entrenamientos pues no son muy fáciles, ¿verdad? Pero si le sumamos un poquito más
2: Créeme que en el evento vas a llegar y, y dices... Oye, y ya cuando lo haces, dices... Ay, ni era tanto. Nada más era mi cabeza. Y que le ponía la atención a, a, a decir que era incómodo llevar un ánfora. Como que son esas esos cositas, ¿verdad? Totalmente.
0: Exactamente. <risa> el buscar siempre ser más cómodo, ¿no? ¿Y, y, qué, otro, y qué otro tipo así para, para entrenar a la mente sugieres? Ahora sí que esos entrenamientos... Eh,
1: esos días en los que te levantas y dices, hoy no quiero hacer nada, o sea, que, que sientes el cuerpo cansado, que sientes que hay que saber también mucho definir el, el, cuando estamos cayendo en la flojera a cuando realmente el cuerpo está pidiendo un descanso, ¿no? O sea, es una línea muy delgada muy y importante. muy fácil de malinterpretar. Pero, yo me voy luego sí. para el otro lado extremo, pero Fátima bueno Fátima se va, necesita descanso y ella dice no, 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 no pero hay gente que no ocupa descanso y dice ay no, me siento cansado y hoy no hago nada entonces como que el saber, el autoconocimiento es saber cuando no tienes como la motivación las ganas este, y prefieres quedarte esa hora más en tu cama y si no, hoy tengo que salir a entrenar porque esto es lo que nos va a llevar al final de
2: cuentas a la meta, ¿no? El, el Oye, más pero aparte, no, bueno, no sé si a ti te pasa, es nada más en lo que te suena tu despertador. Es lo que y te pasa. Ya te vestiste cuando tú logras ya vestirte y una vez que saliste por esa puerta, dices, ¡ay qué bueno que sí lo hice! Pero es vencer nada más ¿Ah? ese. Sí, sí, sí. <risa>
0: Como ese, ese, es el momento, ese momento ahí. Sí. Ajá. Sí, sí. Oye, sí, esa, esa yo creo que es de todas maneras es un, es un super tip, porque estoy segura que a todo mundo le pasa esa de que no, este, mejor ya entreno en la tarde, Hilo, pero ya entrenas en la tarde y ya te cambia completamente el día, ¿no? Sí, claro. O sea, a lo mejor ya no lo haces, sales tarde del trabajo, lo que sea. Este. Fátima, no sé si tú tengas algún otro tip que le quieras dar a la gente de, de, de qué te motiva a ti o, o, de, o qué te ha ayudado a ti para tener esa fortaleza mental.
2: Bueno, mira, yo lo que decía en el episodio anterior es este, qué tan real quieres hacer los obstáculos. O sea, todo lo que tú le dices a tu mente va a tener la razón. ¿sí? Si yo me enfoco en que Híjole, es que me duelen los ojos y me quedo en que me duelen los ojos. Pues sí. obvio, esa sí. señal va a entrar al cerebro y va a decir: para, ya no sigas. Pero si te autoengañas, es una <risa> manera de, de. Es que, mira, la, es fuerza mental, piensan: ay, no, es que, de, híjole, es que yo creo que con eso se debe de nacer. Es. Es que tú puedes engañar a tu mente, tú, a, bueno, a tu cerebro, porque la mente es la que, la que domina. La mente domina, puede engañar al cerebro de decir, ahorita aquí adelantito se me pasa. Cuando tú ves muy largo el trayecto de decir, tengo que me faltan 42, todavía 42 kilómetros para llegar a la meta Sí, se hace como tedioso, sí se hace largo. Pero yo lo que recomiendo es que, aunque uno vaya entrenando y en ese momento este, te sientes cansado, este, no estás tan animado, tienes flojera, este, te pongas metas. Yo así le hago: de decir, eh, no sé, de aquí al árbol tupido que veo aquí adelantito y ahí decido. Y llegas ahí y dices, Ya llegué, no se puede más. Ahora vámonos de aquí al letrero que está aquí adelantito. Y en ese letrero, si sigo sintiéndome muy cansado, bueno, pues le bajo poquitito al ritmo. Y llegas ahí y dices, Ay, no si sí pude, ¿cómo que le bajo al ritmo? Y como que son metas Tocas. a corto plazo para llevarte a la que te va a llevar finalmente a culminar el objetivo o, o lo que tú quieres, ¿no? Como que son pasitos, pasitos, pasitos que puedes irte tú mismo poniendo mentalmente para llegar al final.
0: Me encanta esa. sí, de todas maneras. Marisol, yo siento que tú querías agregar algo más ahí. No, nada más, o sea, es, esa estrategia que, que maneja Fátima, sin duda,
1: yo creo que sobre todo para eventos muy largos, es, es esencial que lo apliques, porque como dicen, no es lo mismo decir, no me faltan 42 kilómetros o a correr 500 metros. 500 metros, claro que corres 500 metros. Llegales a los 500 metros y dices, pues 500 metros más, ¿por qué no? Entonces, siempre el, el dividir en pequeñas metas y ir logrando esas pequeñas metas te va estimulando para que quieras. Seguir poniéndote otra meta, ¿no? Y seguir adelante. Entonces, esa estrategia es buenísima.
2: A mí me encanta, por eso, pensar en el instante, en el aquí, en el ahora, porque si futureas o te quedaste en el pasado de lo que te pasó, no se te llega a nada. Y si te encanta lo que haces, es vive tu instante porque se va muy rápido y va a llegar el momento en que se acaba y es al día siguiente y te preguntaste, ¿y si hubiera? Entonces, como que, el, si me pasó, ¿qué es pasado? O el futuro te hace a veces como explotar y reventar, sino que vive cada instante, vive el momento, vive de aquí a aquí, cortito, en cortito, en cortito, y... Y yo creo que eso es lo que en el momento te lleva a, al éxito. A estar en a donde quieres estar.
0: Y Fátima, entonces tú podrías decir que lo que te tiene en el presente es como que tener esos como objetivos cortitos, porque claro, o sea, eso es lo que estás diciendo, ¿no? O sea, el, el futuro me da ansiedad porque es incierto y el sí. pasado me puede generar también como que algún tipo de... De nostalgia, de frustración, porque ya pasó, ¿no? O sea, es como si te hubieras sí. quedado ahí con que, ay, no le debía haber puesto el liquito a mis lentes, ¿no? O sea, ¿no? Y, y que te hubieras quedado lamentándote por qué lo hice y porque no pregunté y por qué no, verdad, o sea, y pues no hubieras terminado la carrera, ¿no? O sea, como que, o sea, es, sí es un trabajo mental y, y, y bueno, qué fuerte, ¿no? Eso de decirte, ok, ¿cómo me me traigo? de al presente, ¿cómo me mantengo sí. en el presente? Yo por
2: eso hasta, bueno, ahora que tengo mis jerseys con los que entreno para irme de aquí a Kona, tengo en mi jersey una frase que para mí es eso, que es muy poderosa. Y bueno, la puse en francés porque cuando yo hacía equitación me fui un año a Europa a especializarme y puse Just ce moment, que significa justo este momento. Wow y es esto, ¿no? el, el aquí el, y el ahora y disfruta y ¿Disfruta? sé pleno con lo que tienes ahorita y disfruta y sé feliz y ten paz con lo que ahora y en este instante tienes
0: sí, sí, sí no, y bueno, a lo mejor también a, la, a algunas personas les funciona como que un, una frase, ¿no? como la que dices tú en, o sea, ah, de este momento, sí. ¿no? o sea, como que tener tu frase que te acompañe durante las carreras no sé si ustedes no sé si tú, Marisol, tengas alguna frase que te acompañe como que en esos momentos donde tu cerebro te quiere engañar y como que tengo mi frase que me regresa.
1: Pues una frase que me gusta mucho es no claudiques.
0: ah
2: Muy bien.
1: Simplemente
2: sigue adelante. El, va muy ad hoc con, con los caballos que era la mazona y equitadora. Sí, no, no claudiques, no, no claudiques.
0: Ajá. Adelante siempre. Oigan, y, y ya para cerrar, ¿con qué les gustaría que la gente se quedara de, de este episodio? ¿Y qué les gustaría como que de, dejarles así como de mensaje, que se lleven?
2: Yo creo que cualquiera, cualquier mortal puede hacer un Iron Man. El primer paso es anímate a inscribir y entrena. <risas> Porque a veces piensan que las personas que hacen un Ironman eh, son personas que ya, bueno, son guau wow y nacieron con esas aptitudes. Todo mortal que le encante, que lo disfrute, que lo goce y que lo quiere hacer, anímate, atrévete. Sí, acércate con un profesional y, este, y todos tuvimos un inicio. Todos empezamos desde a caminar, trocar, y muchos ya hemos hecho un Ironman, pero todos, todos tuvimos ese, ese inicio.
0: Bueno, y hay gente como Fátima que empieza con el Ironman completo.
2: Te <risa> va de brincos. Casual. por todo si te mueves, si tienes ese cosquilleo de a mí me gustaría, ¿no? Atrévete, anímate, vívelo.
0: Y hey, tú, Marisol, ¿qué, ¿con qué te gustaría que la gente se quedara?
1: Pues, creo que mucha de nuestra audiencia es gente deportista, triatleta, eh, pero yo creo que no hay que limitarnos a, a el Ironman o al triatlón, ¿no? Este, yo creo que en general, sí, o sea, ponte un objetivo que te apasione, que te guste, que disfrutes y ve por él, o sea, no hay nada imposible eh, aquí en Aquiles tenemos una frase que usamos mucho es lo único imposible es aquello que no intentas entonces en cuanto te, te decidas a intentarlo va a llegar, al final de cuentas va a llegar el objetivo este, hay, sí, se requiere trabajo pero al final de cuentas la decisión está en uno mismo ¿no? entonces, eh, cualquier objetivo que tengan, que han estado posponiendo que tienen miedo eh, que no se animan eh, una vez a un muy buen amigo eh, cuando estaba preparando su primer Ironman, ahí todavía no era su coach, eh, pero me decía, Mari, es que me da miedo. Digo, ¿qué te da miedo? Me da miedo una anotación, no salir del agua, porque no sabía nada. dije, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. <risa> <Sí>. a, actualmente llevado <risa> lleva dos Ironman. <risa> Qué
0: buena, qué buena. Hazlo con tu y el miedo, que te acompañe. ¿Qué tienes? Sí, 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 sí. En una de esas te ayuda. <risa> bueno, pues muchísimas gracias a las dos. Ahí les estaré contando cómo les va en Cona para que estén pendientes también de las stories de tricharlas durante el evento de Cona. Ahí voy a estar documentando este, y luego ya después. Las, la, les, les hacemos el recap de la carrera de la experiencia, pero antes de cerrar les quiero una pregunta más si tuvieran que escoger de todos los eventos que han hecho de, de triatlón o de, de, de Ironman cuál es el, el lugar favorito cuál es su destino favorito
2: a ver Marisol tú di porque ya ves que luego yo, yo ando repitiendo <risas> cada vez Cozumel <risas> porque es lo que me queda en corto y más accesible pero tú, tú Marisol yo, yo he hecho eventos muy
1: padres, muy bonitos, con paisajes eh, muy buenos, eh, he tenido la oportunidad de estar en Canadá, en Estados Unidos, aquí en México, pero yo creo que la magia que se vive en el mundial es única,
2: Sí, eso entonces
1: sí. la isla, la gran isla sin duda sería el mejor evento.
0: Y tú Fátima, ¿cuál dirías que es tu favorito?
2: Bueno, yo también ya me he ido uh, de 73 también por ahí también a, a Canadá y en Estados Unidos y bueno, pues yo de encantarme por, por, por lo que es el evento, claro que todavía me falta vivir con A, yo hasta el día de hoy me quedo con Rod, me fascinó, ahora vamos a ver okay. con A. <ríe>
0: Sí, 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 ya, ya, la est ya estaremos viendo la versión post con a ver qué tal. Sí, así, es. Es.
2: así es. A ver
0: qué tal las sensaciones y la experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias, un besote y esperemos que disfruten nuestro episodio. Muchas gracias. gracias. Saludos. Bye. Gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas. Este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón